0: 처리, 역사를 찾아서 제 993편 해류나 순화군을 어찌할 것인가 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조 33년에 해당하는 서기 1600년 6월 27일에 중전이었던 의인왕후 박씨가 스위성을 떠납니다 물론 조선왕조실록에 나오는 이 사망 날짜는 음력이죠 의인왕후는 자식이 없었기 때문에 스위자이던 광해군에겐 어머니 같은 후원자였습니다 물론 이 왕비의 장리는 절차에 따라 진행됐겠죠 그런데 의인 왕후의 상중에 상상하기 어려운 사건이 일어납니다 의인 왕후가 사망한 지 보름쯤이 지난 7월 16일 왕자인 순화군이 왕비의 빈소 바로 옆에 임시로 지어놓은 여막으로 궁녀 한 명을 끌고 들어가서 겁탈을 자행하는 초유의 사건이 벌어진 것이죠 더구나 그 궁녀는 순화군의 어머니 공빈 박씨의 수발을 드는 시녀였습니다 보고를 받은 선조는 순화군을 법령에 따라 엄하게 처벌하라는 비망기를 일단 승정원에 내립니다 그비망기에는 타락한 자식을 둔아비로스의 부끄러움과 분노 그리고 자탄의 한숨이 배어 있었지요자 여기까지의 내용 지난 시간 말미에 짚어봤고요 다음 날인 7월 17일
2: 주상 전하 어제 전하께서 승정원에 내리신 비만기를 신들이 모두 읽어보았사운데
3: 망설일 것도 없다 승지들은 의견을 말해보라
4: 신들은 삼가 어제 내린 비만기를 받아 펼치면서 신하로서는 차마 읽기에 괴로운 내용을 접하여싸웁니다 본디 고륙지간이란 지극히 정의로 맺어진 관계인지라 자고로 이러한 일에 대처하기란 매우 어려운 것이옵니다. 은혜가 의리를 가리기도 하고 의리가 혹 은혜를 이기기도 하는 것이 고륙지간이옵니다. 그럼에도 주상전하께서는 순하군의 일에 대해서 법령대로 처리하라고 맡기셨사옵니다
2: 전하 전하께서 순화군의 일에 대하여 해당 율문을 적용하여 그 죄를 논하도록 하시니 그비망기를 보고 듣는 자라면 그 누군들 감격하지 않겠사옵니까 전하께서는 비망기에서 스스로 허물하시고 자책하시면서 신하들을 볼 면목이 없다고까지 하교하셨사옵니다
3: 알았느니라 소나군이 은밀히 한 짓을 과인이 일부러 드러내어서 크게 말하는 것이 아니다 설령 은밀히 그 짓을 했다손 치더라도 겉으로 드러내놓고 한 행위와 무엇이 다르겠는가 이 일을 대궐 안에 있는 사람들이면 모르는 자가 없기 때문에 그리 말한 것이다 그러나 이 일에 대한 세세한 곡절은 승정원만이 알고 조보에는 내지
1: 말라 조보, 이것은 승정원에서 처리한 일들을 매일 아침에 문서로 작성해서 의정부나 육조에 배포하는 일을 일컫습니다 선조로서는 감출 수 있으면 감추고 싶었겠지만 백주 대낮에 여러 사람 있는 곳에서 저지른 일이어서 공론화하지 않을 수가 없었겠지요 총신대
5: 송홍섭 교수의 얘기 들어보시죠 선조의 자식들 가운데서 망난이들이 있었고요 망난이 중에 가장 대표는 임해군이라고 할수 있고 또 임해군에 못지않은 임해군만은 못하더라도 어쨌든 간에 또 다른 망난이 부류라고 할수 있는 게 이제 순화군이었다고 볼수 있고요 임란 당시에 사실은 그 모병을 하러 함경도 회령 지역에 임해군과 순하군이 같이 파견이 되거든요 근데 거기에서 행패를 부려가지고 그곳에 있는 주민이 일본군에게 임해군과 순하군을 넘겨버리잖아요 그런 인물들이었다는 것이죠 그러니까 어떻게 보면 어떻게 상중에 그럴 수 있는가 라고도 볼수 있지만 집에서 새는 바가지는 낙에서도 세고 상황과 여건이 주어지게 되면 그들의 비행이라고 하는 것이 스스로 자신의 행동 거지들을 단속하지 않는 어떤 이런 왕자의 다듬어지지 않은 어떤 그런 행태들이 상중에 이제 드러난 것이다.
1: 자 그러면 순화군은 어떤 처벌을 받게 될까요? 선조는 순화군을 형조나 의군부가 아닌 종부시에서 조사받게 합니다.
3: 종부시에 전하여서 순화군을 어떻게 벌할 것인지 해당 법률을 살펴서 죄를 의논한 뒤에 과인에게 아뢰게 하라.
1: 종부시는 종실 즉 임금의 친족이 잘못을 저질렀을 때그 진상을 조사하는 관청입니다. 자, 그렇다면 종부시에선 순화군을 어떻게 논죄했을까요?
2: 전하 순나군에게 해당하는 죄는 교수형이옵니다. 하오나 장일백 유삼천리로 하거나 혹은 노간을 하는 것이 어떻게싸옵니까
0: 장일백 유삼천리는 곤장 백대를 친 다음에 삼천리 밖으로 귀양보낸다는 뜻이다. 그러나 우리나라는 중국처럼 땅이 넓지 않아서 도우빈 한양 땅에서 삼천리나 떨어진 지역이 없기 때문에 그냥 먼 곳으로 귀양보낸다는 의미로 이해하면 될 것이다. 그리고 녹안이란 녹장 리안의 줄임말이다. 관리가 국가의 돈이나 곡식을 횡령하였거나 혹은 뇌물죄를 범한 경우 그 범죄 사실을 상세히 기록하여 비치하는 장부를 일컫는 말이다. 이 노간에 한번 이름이 오르게 되면 본인은 물론 그 후손까지도 과거 시험이나 관직임명에 제한을 받았다
1: 선전는 종부시의 명에서 순화군에게 적용할 수 있는 죄목을 더 자세히 고하라고 명합니다 종부시의 보고는 이렇지요
4: 전하, 대명률에 의하면 부모의 상중에 있으면서 간음을 한 자는 평상시에 간음죄보다 두등급을 높여서 가중처벌한다고 하여 싸웁니다. 평상시에 간음죄 중에서 화간즉 간통죄는 곤장 80대를 치고 유부녀와 간통한 자는 장 90대인데 이 죄목에 두등급을 가중하여 처벌하는 것이옵니다. 이 간통은 그러하지만 간간은 다로옵니다 대명률에는 모든 간간한 자는 교수형에 처한다라고 하였사옵니다
2: 전하 빈소 곁에 염악에서 강간을 했기 때문에 그 죄가 더욱 위중한 것이옵니다 하오나 순나군이 왕자인 바에 아랫사람들이 감히 함부로 죄를 정할 수는 없사옵니다 전하께서 결정을 하시옵소서
1: 국리 끝에 선조는 선전은... 이렇게 결정하죠요 순화군 이 보를
3: 외방으로 귀양 보내고 법에 정한 대로 노가나라
1: 법규대로 처벌한다면 교수형인데 선조가 유배형으로 결정한 것이죠. 서강대 계승범 교수는 선조가 순화군의 죄를 유배형으로 낮춘 배경을 이렇게 설명합니다. 왕의 입장이기 때문에, 왕조 국가이기 때문에, 자기 자식을 어떻게 아버지가 사용시켜요. 그럴 수는 없고, 해서 왕이 이제 감면해 주는 것이죠. 일반적으로 왕조 국가에서는 왕자가 큰 죄를 저질렀다. 영모죄가 아닌 다음에는 뭐 많이 받아야 위배 가는 거예요. 그냥, 본래. 이건 중국도 마찬가지고. 영모죄가 걸리면 그냥 죽여버리지만, 일반적인 형사 사건에 연루되면 살인죄를 했다고 해도 사용시키지 않고, 유배가 보내는 게 왕조국가의 특징이기도 하죠. 자 그런데 이번엔 순화군의 유배지를 어느 지방으로 할 것이냐를 두고 고민을 합니다.
6: 전하 순화군의 유배지를 강화로 정하는 것이 어떻게 싸웁니까?
3: 강화는 섬이 아닌가? 순화군이 행패를 부리면 백성들이 필시 견디지 못할 것이다 그러니 다른 노변의 고울로 정하여서 범행이 있을 경우 보고하기 쉽게 해야 한다
1: 보나마나 순화군이 백성들에게 가진 패행을 일삼을 것이니 노변 고울, 즉 도로 사정이 좋은 길가 동네를 유배지로 정해야 한다는 얘기입니다
4: 전하 순화군을 노변의 고울로 유배하라 하셨사운데 경기도, 황해도, 충청도 중어느도가 마땅하게 싸웁니까?
6: 한가지 염려되는 것은 7년 동안의 전쟁을 겪으면서 노변에 있는 고울들의 사정이 모두 피폐해져서 순화군에게 식량을 대주며 생활하게 하는 일 또한 어려울 것같사운데 어찌해야겠사옵니까? 음.
3: 그렇다면 수원 같은 곳으로 정하는 것이 어떻겠는가?
4: 수원은 노변에 있는 고을이기도 하고 또한 고을의 형편도 다른 지역보다는 조금 나은 것 같으니 수원을 유배지로 정함이 마땅하게 싸웁니다 그리 시행하도록 명하시옵소서
1: 결국 순화군은 수원으로 유배가 됩니다. 종신대 송웅섭 교수의 얘기입니다.
5: 유배를 보낸 정도가 그 당시에 선조의 입장에서 양보할 수 있는 최선이지 않았을까 선조는 조선시대의 국왕들의 입장에서 보면 특히 앞시기도 그렇고 뒤시기도 일정 정도 그런 모습들이 보여지는데 왕자들에 대한 처벌을 강화하는 것은 왕의 권위를 손상시킨다라고 하는 인식들을 갖고 있습니다. 그리고 왕실이 왕실이 번성해야 국왕의 권위가 산다라고 하는 것도 어, 이제 권력과 연결되어 있는 인식들이었고요 가장 이상적인 것은 왕세자뿐만 아니라 또 여러 가지 그 여러 왕자들까지도 수신제가를 하는 게 가장 이상적이었지만
1: 임해군과 순화군이 일국의 왕자였음에도 전쟁통에 백성들이 그 둘을 붙잡아서 적국인 일본군에게 넘겨줄 정도였으니까요 선조 때의 왕실은 적어도 수신제가에는 실패한 것 같습니다 자, 그렇다면 과연 수원으로 귀양간 순화군은 얌전하게 자숙의 시간을 보냈을까요? 전혀 아니었습니다 수원으로 귀양을 떠난 지 6개월 남짓 지난 선조 34년 2월 경기관찰사 남이신이 급히 계문을 올립니다 주상전하 수원부사의
6: 보고를 받고서 삼가 아뢰옵니다 이달 9일에 순화군이 약주를 가지고 찾아간 원금이라는 자를 순문으로 잡아들여서 무수히 구타를 하여 싸웁니다 12일에는 약주를 가지고 간 여자종 주질제를 수문으로 잡아들인 다음 옷을 전부 벗겨서 알몸으로 결박을 하고 날이 셀 때까지 풀어주지 않았다고 하옵니다 그뿐이 아니옵니다 18일에는 읍내에 사는 군관 장석을 씨가 자기 집에 역질이 들어서 역신을 쫓는 의식을 치르고 있을 때 갑자기 순하군이 나타나서 장석을 씨와 맹인 무녀 등을 잡아갔다 하옵니다. 순하군은 잡아간 그들을 수문으로 끌어들여서 결박하고 한 차례 고문을 한 뒤에 밤새도록 메어두어 싸옵니다. 그리고 그 맹인 여자의 위아래 치아 각한 개씩과 장석을 씨의 위아래 치아 아홉 개를 작은 쇠뭉치로 때려서 깨뜨리고 또 집게로 잡아 빼서 얼굴에 유혈이 낭자하였으며 피가 목구멍에 차서 숨을 쉬지 못하였다 하옵니다 결국 무녀는 즉사하였고 장석을 씨는 이튿날 사람들이 수문으로 끌어내왔는데 목숨이 위급하여 곧 죽을 상황이라고 하여싸옵니다수나군의 행동이 이처럼 이전보다 한층 더 참혹함으로 수원부의 모든 사람들은 놀라서 일시에 흩어지고 있사오며 지금 봄가리가 한창 시급한데도 농사지을 생각을 하지 못하옵니다 수원 부사 박이장은 혹시라도 순나군의 노여움을 살까 두려워서 근처에 얼씬도 못하는 실정이오니 매우 염려스럽사옵니다
1: 자, 어떻습니까? 순나군의 만행이 상상을 뛰어넘지 않습니까? 그럼에도 불구하고 선조는 이 계문을 읽고 나서
3: 경기관찰사의 이 계문을 의금부에 내려서 읽어보게 하라
1: 이런 반응을 보입니다 의금부에서 순화군을 즉시 한양도성으로 데리고 와야 한다고 주청을 하지만 선조의 대답은 흔쾌하지 않죠
3: 순화군의 일은 차마 말을 할수 없어서 과인은 아무 말도 하고 싶지 않다 죄인을 서울로 데려올 수는 없다는 것이 과인의 생각이지만 뭐, 의논이 모아진다면 따르겠다
1: 이렇게 되자 그동안 왕자의 일이어서 조심스러워 언급을 삼가하던 사관원에서도 들고 일어납니다
2: 주상전하! 살인을 한 자는 그가 누구든 용서하지 않고 사형에 처하는 것이 국법이옵니다. 순화군 이본은 전후에 걸쳐서 살인을 한 일이 한두 번이 아니었는데도 아직까지 법에 따라 치죄를한 적이 없사옵니다. 하운데 이번에 경기감사 남이신이 올린 장계를 보건대 제멋대로 가하는 잔혹한 폭행과 사람을 죽이는 행태가 이전보다 훨씬 심하옵니다 만약 그가 하는 대로 놓아두고 그 죄를 묻지 않는다면 이 나라는 왕법이 행해지지 않은 나라가 되어서 더욱 거리낌이 없게 될 것이며 무고한 백성이 계속해서 피살될 것이옵니다 순화군을 압송하여 그 죄를 물으시옵소서 순화군의
0: 죄를 물으시옵소서
3: 그렇게 할 수는 없는 일이니 유나하지 않는다! 물러들 가라!
1: 하지만 결국 선조는 수원에 있던 순화군을 서울 근교로 옮기도록 명합니다. 하지만 순화군의 폐행은 그치지 않지요. 선조 35년 6월에 선조가 내린 비망기는 이렇습니다.
3: 순화군이 옮겨와 지내는 곳에 과인이 때때로 내관을 보내서 물품을 하사하기도 했는데 그 내관들이 돌아와서 하는 말이 바깥 담장을 부수어서 철거를 했다고 하였다. 하지만 과인은 듣고도 못 들은 것처럼 하였다. 그런데 이번에 듣건데 또다시 사람을 잡아다가 매를 심하게 때려서 거의 죽게 되었다고 하니 어찌 이럴 수가 있는가 지극히 해괴하도다 의금부는 항상 순찰을 하면서 검속을 해야 하거늘 그리하지 않아서 일어난 일이 아닌가
1: 선조실록에는 순화군이 술에 취하면 사람 죽이기를 쥐죽이듯 했다 하는 내용도 올라 있습니다 순화군은 이후로도 온갖 폐악을 일삼다가 부왕인 선조가 세상을 떠나기 1년여 전인 서기 1607년 3월 18일에 중풍으로 사망을 합니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 이멘터리, 역사를 찾아서 제 993편 폐류나 순화군을 어찌할 것인가 이상락극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다.